0: 欢迎收听《格力公信经》，我是吴荣光。现在的时间是周四的上午九点三十五分。我们要开始讲保罗书信哦，也就是保罗的第一封书信，就是《铁萨农尼加前书》。《铁萨农尼加前书》的背景呢，我们要看《使徒行传》第十七章。第十七章里面有提到，在庇里亚的时候。保罗又遭到从铁匠农一家过来的犹太人追杀，这边写到，是保罗把希拉跟提摩太留在皮里亚，保罗就继续往雅典前进，所以他们就分开了。可是呢，在铁匠农一家前书里面，保罗想他们分开的地点呢，其实是在雅典。所有的门徒护送保罗来到了雅典之后，希拉跟提摩太才离开的。我们会在《铁扇荣一家前书》里面会看到这个部分是什么时候开始写呢？其实是希拉提摩泰跟保罗在哥林多汇合的时候才开始写了《铁扇荣一家前书》，时间点是记录在《使徒行传》的第十八章的第五节。希拉和提摩泰从马其顿下来的时候，保罗就专心传扬基督的道。也就是在这个时间点，哈，就第五节的这个时间点，保罗才写了《铁砂农一家前书》。那我们就要来进入本文哦，就是《铁砂农一家前书》。当然，保罗一刚开始就是写了一个问候话，哎，我就觉得没什么好解释，所以我们就略略看过。在第四节、第五节这边，我稍微念一下。上帝所爱的弟兄们，我们知道你们是蒙拣选的，因为我们的福音传到你们那里去，不单是借着言语，也借着全能，也借着圣灵的充足的信心。在第七节哈，这边有讲了哈，这样你们就成了马其顿和亚该亚的信徒的榜样，因为不单基督的道从你们那里传遍了马其顿和亚该亚。就是你们对上帝的信心也传遍了各处，所以我们不用再说什么了。这边提到的马其顿跟雅加亚，要跟大家再讲一下哈。马其顿就是希腊半岛的北半部，雅加亚呢就是希腊半岛的南半部，所以他们正式的名称应该是马其顿省。跟雅干亚省或者是马其顿地区跟雅干亚地区，因为单位我不是很清楚，反正他们就是一大块就对了。<笑>那在这马其顿的一大块里面呢，它其实有包含了菲利比、铁沙农一家以及庇里亚。那在南边的雅干亚呢，包含着雅典、格林多以及尖格里。尖格里是比较少提到的地方那保罗到底在讲什么呢？其实呢，保罗就是说，你们会成为希腊半岛里面的模范、啊、然而，在那个时间点里面，并没有“希腊”这个名词哦，要以罗马当时候殖民的省区或者是地区来称呼，所以保罗会用马其顿跟雅盖亚这两个地区名哦来称这个地方。接下来，我们来看第九节哈、哦。他们都述说你们是怎样接待我们，而且怎样离弃偶像归向上帝，要服侍这位又真又活的上帝。这边我想要额外讲一个东西哦，因为翻译的关系、哦，用上帝或者是用神会有两个版本。我这边统一哦，就是说，如果你看到神这个字、哦我就会建议通通要改成上帝。如果你看到“主”这个字哦，我就会建议通通改成耶稣。所以，我们这边就统一口径，可以吗？看到“主”的时候就是耶稣；看到“神”的时候就是用上帝。因为他们在书信里面有时候会用父神，我们就用父上帝。如果他用主，我们就会改成耶稣，因为他在书信里面是用主耶稣。另外一个就是。他这个字哦，他这个字我们就要小心了，因为有时候他们的语气转换哦，你会发现说，其实他会把“他”这个字呢，会用在上帝，也会用在耶稣的身上。当我们发现这个语气转换的时候，我们必须要留心哦，要看他的前后文。在这边跟大家说明一下哈。看到神，我们就用上帝来代称；如果看到主，我们就用耶稣哈，或者用基督好都可以。好，那我们继续来讲哈，铁砂农一家的一章九节，这边有一个重点哦，怎样离弃偶像归向上帝哈？我们可以知道，铁砂农一家这个地方是外邦人的教会，因为只有外邦人会拜偶像。所以，铁上人家这一个城市的背景是外邦人的教会，或者说整个希腊半岛都是外邦人的教会啊、哦，应该要这样说哈。因为在《史徒行传》的十七章的三十节啊，保罗在雅典的雅略巴古的讲道，其实就有提到、哦，就是要离弃偶像，好，就是说你们要悔改，要为什么事情悔改？其实就是要为了敬拜异教的偶像这件事情来悔改。在使徒行传的三章十八节哦，彼得哦有说你们要悔改。但是为什么事情悔改？因为彼得跟保罗两个人讲的对象其实是不一样的哈。彼得讲的说要悔改是针对以色列人、针对犹太人讲的，所以彼得说的要悔改是针对杀耶稣的这个罪要做悔改。两个悔改其实是不一样的哈，一个是针对犹太人、以色列人，另外一个是针对外邦人。就在这里，我们可以很清楚看到，保罗很明确的告诉我们：“哈，铁山罗尼加教会是一个外邦人的教会。”继续看第十节，这边我把这些代名词哈全部都拿掉哈，我们来听看看，并且等候上帝的儿子从天降临。这就是上帝使耶稣从死人中复活，救我们脱离将来上帝的愤怒的那位耶稣。这句话应该是没有什么问题啦，好，因为耶稣说他要再从天而降，他的再临的时间就是启示录的第十九章，会率领着白马军团。之前使徒行传的第一章的十一节哦，有天使对着他的门徒们就讲了，说：“诶，你们在看什么呢？那位怎么升上去的耶稣，他也会怎么样的再回来哦。”那另外一个呢，就是在撒加利亚书的十四章四节哦。在撒加利亚的预言里面也讲了，上帝要从天而降，上帝要从天而降。其实昨天我跟有一个传道人在网络上面，我们有聊了一下关于耶稣是不是上帝的儿子的这件事情哦。啊，我们啊、呃、在网络上面写了很多的话，<笑>希望我们是良性的互动，嗯，应该是，哈哈。关于圣子论的这个部分呢，我是秉持反对的。因为只有生出来的才是儿子哈。然而，我的认知是耶稣是里面的上帝，所以在第十节这边呢，其实我觉得他的翻译应该要更正一下哈。因为“儿子”的这个翻译呢，其实也有成员当中的一员、团体当中的一员的意思，所以第十节这边我会翻译成，并且等候上帝当中的一员从天降临。这就是上帝使他从死人中复活，救我们脱离将来上帝的愤怒的那一位耶稣。我应该会把它转换成这样子。为什么耶稣可以救我们脱离上帝的愤怒呢？啊、哦，其实蛮简单的哈，因为在约翰福音的十四章六节耶稣说：“他就是道路、真理与生命，没有人能够不借着他到父上帝那里去。”如果说要回到天价的话，那就必须要透过耶稣嘛。使徒行传的四章十二节，彼得也说，唯一的拯救其实就是耶稣。那为什么耶稣可以成为唯一的拯救呢？因为信靠耶稣跟信靠耶稣的名，圣灵就愿意可以住到你的里面。耶稣是一把钥匙，可以把你的灵魂里面打开，然后让圣灵住进去。当圣灵进去以后呢？你的名字就会写在生命册或者是羔羊生命册上面。只要写在羔羊生命册或者是生命册上的人呢，就不会被丢入火湖。这个部分是在启示录二十章十一节。所以说，如果没有在这两个生命册上面的话，那就要按照行为册来审判。如果要审判的话，那自然就是带着愤怒啦。所以这边讲的事情，其实是在讲我刚刚讲的这一段的内容哈。我们继续来看第二章。保罗在第二节的部分就有提到，我们从前在菲立比虽然受了苦，又被凌辱，可是靠着我们的上帝，在强烈反对之下，仍然放胆向你们述说上帝的福音。这边讲的其实就是在《使徒行传》十六章哦，保罗跟希拉被追杀的过程。他们从特罗亚搭船到菲立比停留，船的福音就被犹太人追赶，他们就来到铁沙农一家。到了铁沙挪尼家之后，在菲利比的犹太人又追到铁沙挪尼家来追赶他们，所以他们就从铁沙挪尼家又被赶到了庇里亚。他在形容的其实是这一段。好，我们就继续往下看哦。那我们特别来听第二章的第十四节：兄弟们，你们好像犹太帝在耶稣基督里上帝的众教会一样，教会怎么样遭犹太人的迫害？你们也照样遭受同族人的迫害。这些犹太人杀了耶稣基督和众先知，又把我们赶出来。他们得不到上帝的喜悦，并且和所有的人作对，阻挠我们向外族人传道，不让他们得救，以致恶贯满盈。上帝的愤怒终必临到他们身上。这边他到底在讲什么？这边他在讲的，其实我觉得有点像抓胶体的感觉，就是我得不到，我也不要让你得到。你们了解这种感觉吗？<笑>我得不到，你们也不要得到<笑>。嗯，这些犹太人杀了耶稣跟先知，又把他们赶出来。其实发生了很多的事情啊、哦。这个之前我们在马太福音以及使徒行传里面，我们都有提到、哦他就说，同样的这群犹太人就继续追杀着保罗这一党人哦。保罗已经讲了，他们不得到上帝的喜悦，好，而且要跟所有人作对，并且要阻挠我们向外族人传道。传什么道？其实就是传因信称义。如果说毁了因信称义的这个部分，其实外族人就真的是没有办法得救，因为信心就是一切的基础。当你看到保罗他的书信里面，或者是陆家在使徒行传里面，只要讲说兼顾信心、兼顾什么心的部分，其实都是为了要兼顾殷信诚意的这件事情。大概往这个方向想就好了，因为保罗终其一生哦，都在为了殷信诚意而奋战。因为他只要一往前走，后面就有一批人哦，就说哦，除了信心是不够的，你一定还要有行为。这个就会扣到雅各书里面的。你有信心是不够的，你一定要有行为做相衬，不然的话怎么能够显出你的信心呢？听起来好像很有道理。然而保罗所传的，他说只需要靠信心就好了。这两套逻辑跟方式是不一样的，要跟大家再讲一下。那我们继续往下看保罗，我觉得他真是在写情书啦。我觉得这一部这这本书怎么说呢？第二章的第十七节，我们被迫暂时离开你们，不过是身体离开，心却没有离开。我们非常渴望再见到你们，你不觉得这就是情书的用法吗？往前面看一点点哈，在第八节的地方，保罗说：“连自己的性命也乐意给你们，因为你们是我们所爱的。”嗯，好，嗯，<笑>我觉得真的是情书用法。如果需要写情书的话，这几句可以拿去抄不一定要抄雅哥啦，我觉得保罗的文笔已经很可以了。<笑>好，我们继续往下看，我们看第三章。第三章这边就证实我刚刚所讲的，保罗是在被护送到雅典之后，再让提摩太出去，然后呢，提摩太跟希拉再回到哥林多见面之后，才把信再写出去的哈。我们来看《铁三龙一家》前书的第三章。我们既然不能再忍受下去，就决定留在雅典，派我们的弟兄，就是基督的福音上和上帝同工的提摩泰去，为了要在你们的信仰上坚定你们、劝慰你们。所以提摩泰第一次离开的时候是什么时候去？他就是在雅典哦，才跟保罗分开的。那我们再往后面跳哈、哦，在第六节。提摩泰刚刚从你们那里回来，把你们的信心和爱心的好消息带给我们。他还说你们常常怀念我们，切切想我们，好像我们想见你们一样。所以在这个时间点，就是提摩泰从北边的马其顿省的铁匠农家回到了南边的雅盖亚省的格林多之后，保罗才再写信出去哦。提摩泰就是这一封信的送信者这一封信真的是在哥林多写的。好，那这个就是他的出处。接下来我们要看几个地方哦。保罗有呼吁这边的门徒们哦，一定要圣洁哈，在铁扇龙一家三章十三节的部分。也愿耶稣基督坚定你们的心，好叫你们在我们耶稣基督和众圣徒再来的时候，在我们的父上帝面前完全圣洁、无可指责。这边有提到一个词哦，就是再来的时候。再来的时候，就是之前我们刚有提到，就是在启示录的第十九章，以及使徒行传的第一章，还有撒加利亚书的第十四章哦。都是提到的同一件事情，就是再来的时候，在我们的父上帝面前完全圣洁、无可指责。嗯，也就是说，当你信了耶稣基督之后，你就已经圣洁了。可是有到完全吗？好像还没有。完全的部分呢，其实就是像在马太福音里面，我们有讲过，有一个少年官，他不是问了耶稣吗？说我要怎么样，我可才可以得到完全呢？完全这个字其实就是无瑕，没有瑕疵，就好像一个玉佩或一个手镯，它完全没有瑕疵的这个意思哈。那沒有瑕疵不代表说你没有得救哦、喔，要先这样讲哈。完全圣洁。好，我们先把三章十三节哈，我们先 mark 起来，等一下我们再回头看来看。我们继续来看第四章，第四章第三节，上帝的旨意是要你们圣洁。哎、欸，这边又提到圣洁哦，远避淫行。哎、欸。是男女之间的淫行吗？好，这个我们等一下再回头讲哈。要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵的方式保守自己的身体，不要放纵邪情私欲，像那些不认识上帝的外族人一样。谁也不要在这事情上越轨，占了兄弟的便宜，因为这一类的事情，基督必会报应。我们大概看到这里哦，我们要来看这里的圣洁跟淫行是什么意思哦。其实这边的淫行呢，是指宗教上的淫行哦，不是肉体上的男女之间的淫淫行。那怎么说呢？我们可以翻到《立位记》的二十章五到六节哦。其实，在《立位记》这里面就有提到，你、嗯、拜了上帝，又拜了摩洛，那就代表说你是在当中行淫啊。其实行淫这件事情，应该就是以不真、不忠。的这个角度来看，哈，就是银信以信仰的角度来看的。其实我们可以了解哦，就是说，当我们人活在这个世上，哈，已经结婚了，你有一个配偶，哦，以台湾而言呢，哈，这不是放出四海皆准，因为有些就可以三个、四个、五个或一堆，哈、这个，这个这个我我没有办法管那么多，我自己台湾台湾来讲，哈，就是以一夫一妻制的这个角度来看的话。你除了跟你的原配以外呢，你还有在外面还有别的，那这个就是不忠与不贞的问题。这个是属于肉体的部分。在信仰的部分呢，保罗这边在讲的淫行呢，其实就是在讲宗教上的淫行啊。那为什么他要讲这个部分呢？因为要连到我们刚刚之前前面哈、哦，在第一章里面讲的铁上匠的家是个外邦人的教会，所以基本上他们应该也是偶像满城啊。跟雅典差不多，虽然没有到雅典那么夸张，可是应该也是差不多的。淫行在这边做一个解释哈，这是对宗教上的不忠实。你拜了 A 又拜了 B 又拜了 C， 就是有利益你就拜，你就到出去，没有忠于上帝。他这边讲的淫行是讲这件事情那另外一个呢，就是第四节，你们要个人要晓得怎样用圣洁跟尊贵的方式保守自己的身体。哦，这句话我看好久，真的看好久。<笑>因为身体的原本的翻译呢，其实是容器。其实它的翻译并不是身体哦，它只是容器。如果我们要容器哦，我们就来看哦，那是一个装东西的东西。可是那是装什么东西呢？因为刚刚讲的是信仰嘛，对不对？那讲到信仰的话，那就会讲到谈到阴性称一。那谈到阴性生意的话，我们就会讲到以马内利，好，就是圣灵的内住，好，就是上帝要与我们同住的以马内利的这件事情。所以，以马内利是代表什么意思？以马内利就代表圣灵要住到你的里面，住到你的什么里面？住到你的灵魂里面。那你的灵魂呢？又是装在你的身体里面。你到底要保守你的身体，还是保守你的灵魂？还是要保守圣灵啊，圣灵是不用保守了哈，因为圣灵是最终被装在最里面的一个一个东西嘛，我们能说它是东西吗？应该可以啦。<笑>好，身体当然是最外面的一部分，可是呢，有另外一个意思哦、喔，就是说你要保守你的灵魂，因为如果你要用身体来讲的话，那身体我们讲的就是外在的部分，外在的部分呢，其实就是刚刚我们说的嘛。在三章十三节的中后段，要完全圣洁，其实也是有在讲行为啊。可是你的圣洁的部分呢，应该怎么讲？因为这边的圣洁，我看原文哈、哦，他是讲圣洁及尊贵的方式。这边我看了原文以后哈，就是圣洁及尊贵的方式这这几个字，嗯，其实圣洁这个字啊。我觉得啦，有可能要翻译成圣灵。那尊贵呢？这个字呢，有点像定金。你们可以了解我的意思吗？<笑>就是说，当圣灵放在我们灵魂里面的时候，就成为上帝把我们定走的一个定金。因为我在看的过程当中，我觉得这句话有点像是这个意思哈。因为这个圣灵放在你的容器里面。让你可以保守你自己。第五节就是说，但是你们不要放纵邪情私欲啊，跟那些不认识上帝的外族人一样，在在这个事情上就脱轨了。好，所以我，我我在想，这边在讲圣洁、淫行，都是在讲宗教上面。既然是在讲宗教上面的事情，那后面这句话应该也是继续以宗教上面的事情为基准。我觉得应该是这样子了，而而而不是马上就切换到行为上。所以我觉得第四章的第四节这边的翻译，“圣洁”这个字应该是指的圣灵，“尊贵”这个字其实可以翻译成定金。圣灵的定金这个方式呢，保守你的容器。那这个容器是什么？圣灵的容器其实就是灵魂。所以呢，我觉得这边的翻译。可能要稍微再看一下哈，关于这一句的意思，我觉得前后的意思如果要连贯的话，应该是这样。但是如果你把这边的隐形哦，就第三节的隐形这件事情啊，你想到如果是肉体上的，可能就真的会是身体哦、喔，就是第四节的时候可能会是身体。然而我刚刚有解释过嘛，哈，就是在隐形的这个字呢。应该是利未记二十章的五到六节哈，跟摩洛的行营的这件事情上面，我觉得应该是他在此这件事情了哈。因为铁山龙吟家这个地方是外邦人住的地方，也就是外邦人的教会，好，所以要在这边跟大家特别解释一下哈。所以你就知道我在这个地方卡很久嘛，不然这一集怎么会升那么久呢？对不对<笑> ？OK， 好。那我们就继续往下走哈，这边第五节有就顺便讲了哈，像那些不认识上帝的外族人一样，就不要去拜异教的偶像，简单的就是这样子。第八节，所以那弃绝这命令的不是弃绝人，而是弃绝他自己的圣灵赐给你们的那位上帝。我们从第八节这边来证实哈，我讲的东西是不是有根据哈？从第八节这边回头来看第四节跟第三节。其实就是把这些意思全部连在一起看，所以圣经呃、哦、真的在一般的教会里面，常常就是抓了一节出来哈，这一节就是经典名句。可是，如果你没没去对照上下文的话，我觉得其实是很可惜的事情。为什么？因为有时候因为一节经文，然后整个意思就歪掉了，然后忘了它背后真正的含义是什么哈。所以，为什么铁上容易加钱书，一次要看一整本？啊，因为第一个是它短短的啦，它的内容不是很多。然后另外一个呢，因为你要把它前后的意思跟它的背景全部连下来，你才能够正确的去解开它真正的背后的意思哦、喔。我专门去解人家觉得好像无关紧要的东西，很奇怪呵呵。好，不重要，反正就是走到哪里讲到哪里哈。好，那我们继续往下走。那也并不是说信了上帝以后啊，信了基督以后，你就可以随便来哈。好，这边后面就讲了，这边就转了哈。论到弟兄相爱，就是另外一个议题的开头。<笑>论到弟兄相爱，用不着人写什么给你们的，因为你们自己受了上帝的教导，要彼此相爱。其实你们像全马其顿所有的弟兄，马其顿所有的弟兄就代表着菲利比，还有庇里亚。还有提善一家他自己哈，就是说北半边这个马其顿地区的所有弟弟兄已经这样行了，但是弟兄们，我劝你们要更加彼此相爱，就爱了还不够了，还要再更相爱。他应该，我觉得保罗在这边应该就是怕说你们松散所以又鞭策一下。好，我们继续往下看。立志要过安静的生活，办自己的事，亲手做工。正如我们从前吩咐过你们的，使你们行事为人可以得到外人的尊敬，自己也不会有什么缺乏了。呃，那简单讲啊，就是说，因为我们还是活在这个世界上，所以我们还是需要做一些工作。好、哦，你还是要维持基本生计。在很久以前，那个人我没有见过。哈，那个是有一个长老告诉我说。有一个人，他很需要人家接济，然后他都到处打电话跟人家要钱，这样来过活。我觉得，嗯，既然生在这个世界上哈，还是得做该做的事情，不能嘴开开，然后就等着天上赏赐米粮给你们啊。虽然有时候会有恩典啊，这个我相信，但是你还是必须要做好你当做的事情哈。所以我觉得这边的劝勉很好，请记得哦。因为有一些事情哦，是保罗的劝勉跟保罗讲的真理，你要在他的书信里面要把它分开来、哦、他讲劝勉跟讲真理其实是不一样的、哦、是不一样的。例如说，他在讲真理的事情，就会跟上帝、跟耶稣有关。他在讲一些劝勉，那就会顺着他心中所想的，或者是当时候所需要的所讲的哈。所以说其实是是不一样的哈。像这个说你要立志过安静的生活，办自己的事，亲手做工，这是什么？我觉得这个东西叫做劝勉，好，这个东西叫劝勉。它跟真理有站到边，但是它不完全是道理。好，这样啊、哦，我在讲什么？我不知道我讲讲什么，<笑>你们了解我的意思吗？就是说它跨在两边。好，就是你可以这样做比较好，可是并不代表说你非这样做不可。好、啊，这是一种劝勉，我劝你，我建议你，所以这是一种建议啊。对对对，用建议，我建议你们这样子会比较好，而不是说你一定得这样做。好、啊，这是这不一样哦，劝勉跟真理是不一样，真理是你非这样做不可，所以这个强度是不一样的。啊、请你们一定要把建议、劝勉。跟真理，请你一定要把它分开来哦，不然的话，到最后所有东西都要变成真理裂隙哦。我跟你讲，<笑>好，我们继续往下看。论到睡了的人，睡了人就是过世的人了。我相信那个时候，铁上龙下应该有人过世哦，所以说他就顺道提到这个部分。第十三节，兄弟们，论到睡了的人，我们不愿你们不知道，免得你们忧伤，像那些没有盼望的人一样。那些人为什么没有盼望？因为他们不知道说人死了以后要往哪里去，对吧？好，所以我们是基督徒，你心中有确信，圣灵在你的里面，你就会知道，当你肉体得赎的那一天呢、哦，也就是你死掉的那一天，你身边的天使一定会把你带回到水晶湖，一定会带回到天堂。所以其实你并不是没有盼望，可是呢，在当时候在铁杉农一家教会里面的人呢、哦，他们应该是心里面有一些疑惑。好，也就是提摩太带回来的消息，他就在这边解释了他们的疑惑，所以保罗就来解释这一段哈，就是关于睡了的人的事情。好，我们继续来看第四章，我们来看第十五节，第四章第十五节，我们现在照着耶稣的话告诉你们，我们这些活着存留到耶稣再来的人，绝对不能在那些睡的人。睡了的人以先哈、哦，这有个好好难念，<笑>所以所以就是说，睡了的人会比较前面活着的人会比较后面。哦、好，好是什么事情呢？好，第十六节，因为耶稣必亲自从天降临，那个时候有发令的声音，有天使长的呼声，还有上帝的号角声。上帝的号角声其实就是在呃启示录里面的第七支号角哈、哦，就是在启示录这个部分。好、哦，有号角声，那些在基督里死了的人必须先复活。为什么讲基督里的人要先复活呢？在基督里的人，也就是说在新约里面的人哦。为什么？因为基督这个词哦，只有在新约才出现嘛。好、哦，所以呢，有没有包含犹太人？没有啊、哦，因为犹太人跟以色列人他们是旧约的选民，进入新约以后就是新约选民的时间了哈哦,哦，所以你要知道，上帝对于他的选民，对于他的子女哈、哦、选民、心腹是很忠诚的哦，他不会说我又要救这个，又要救那个，没有，他一次只选一边，所以上帝在旧约的时候，他是选了以色列人，选了犹太人。对不对？所以外邦人在那个时候全部都是畜类哦，全部都该死。然后到了新约了以后呢，基督来了，跟外邦人立了新约，所以这边才会讲说那些在基督里死的人。所以基督里是要靠着基督的死买赎回来的人，才叫做在基督里哦。我们这个必须要知道，复活有包含犹太人吗？有包含以色列人吗？没有哦。所以那些在基督里死的人，必须要先复活。好，这边写个一，好，先复活。呃，十六节的这边，其实在解释十五节的部分。好，又要再念一次。那些在基督里死的人，必须先复活，然后我们还存活的人，就是活着的人，必和他们，好，就是那些先复活的人，一同被提到云里去，在空中与基督相会。基督来的时候是停在哪里？是在云里，好，是在半空中，哦，是在半空中。这件事情呢，其实，在启示录里面有另外提到，就是在两个见证人，就是天上有声音说：“你们上来。”他们就从死里复活，然后听到这个声音以后，然后就被接到云里面去。好，那两个见证人。的那个过程呢，其实就是《天上龙一家》、《前书四章十五、十六、十七节的这个部分哦、喔。可以想象一下，可以想象一下。好，如果不太清楚那个画面的人呢，就再去找一下《启示录》两个见证人这个部分。好，啊，那两个见证人绝对不是我。好，我先跟你们讲哦、喔，<笑>我不是那个两个见证人。哈，我只是一个解圣经的人而已。好，<笑>好。啊、来，《铁三角》加第五章，兄弟们，对，到时候和日期不用写什么给你们的，因为你们自己清楚知道，耶稣的日子来到，就像夜里面的贼一样哦，就是不会有人知道。那人正说平安稳妥的时候，毁灭性的灾难就会突然临到他们，好像生产的痛苦临到怀胎的妇人一样，他们绝对不能逃脱。嗯。好，那这边在讲什么？第一节其实在讲《使徒行传》的一章七节，就在耶稣升天之前，门徒就问耶稣啊：“我们的国要复兴，哈、哦，我们国要复国，是在这个时候吗？”啊、哦，耶稣就回答他们：“你们不需要知道这件事情，但是呢，圣灵会领导你们，啊，你们呢就要出去，然后传到地极，成为我的见证人。”还记得这一段吗？其实保罗就是在讲这一段的前段。你们不可能知道耶稣什么时候要来，因为他就是偷偷摸摸的来。那人正说平安稳妥的时候，毁避性的灾难就要来了。其实就是在讲马太福音的第二十四章。马太福音二十四章之前，我们有提到马太福音二十四章，其实就是启示录的缩影。马太福音二十四章里面就会写到，你们就要祈求，如果这天到来，它不是安息日，对不对？记得在福音书里面有提到说，会拣选一个，撇下一个。好，也就是说，所有人不会通通都带上的。那我们继续往下看哦。我们来看第五节：你们都是光明之子，白昼之子。我们不属于黑暗，也不属于黑暗。所以你们不要沉睡，像别人一样，总要警醒谨慎。因为睡觉的人是在晚上睡，醉酒的人是在晚上醉。好简单讲呢，这个地方就是说，眼睛要睁亮一点，<笑>不要以为那日子也就是世界末日了，不要以为末日不会到来。简单讲就是这样子。为什么要谨慎警醒？因为最近天灾频繁嘛，哈、哦，不管说是疫情啊、经济崩溃啊，或者是说啊、呃，国家与国家之间的战事很紧张。啊，一切其实都要看兆头。虽然我们不知道说那个日子哦，就是说像第一节里面写的嘛。虽然我们不知道那个日子什么时候来，可是我们要看兆头，就眼睛要睁亮。对于我啦，我是常常问上帝说：“再来要怎样？”有时候他不太会回我<笑>。我是被上帝撇弃的人吗？嗯，应该不是，他只是不想回我而已，因为他怕我知道太多，然后又泄露天机。<笑>好，好，我们继续往下看、哦、好，第八节，但我们既然属于白咒，就应当谨慎。其实白咒的意思就是说，你是在上帝的光照之下。我我我觉得这个角度应该这样讲了，好。你是在光照之下，那既然你是醒着的人，好，不是睡着的人你是醒着的人，你的眼睛就要打开，你就要听，你就要看，好，所以他说的谨慎呢，就是你要去看这个世界已经发生了什么事情，有什么重大灾难，然后照头走到哪里，就代表说时间走走到哪里。哦，后面又继续讲了哈，要披上信跟爱的胸甲，戴上救恩跟盼望做头盔。这些军装了、啊。以佛所书讲军装是讲最多的地方，他的意思就是说，让真理成为你的保护。所以性望爱在这边嘛，性跟爱还有救恩的盼望哈、哦，性望爱在这边有出现，所以性望爱都是盔甲。简单讲是这样子。好，我们继续往下看哈、哦，第十节，基督替我们死时，使我们不论是醒着或睡着，就是不管你是活着还是死的啦，<笑>都和他一同活着。都和他一同活着，这个意思其实是指的是灵魂的存活哦，是灵魂的活着，也就是以马内利的意思哦。就是记载在以赛亚书的七章十四节，不论你是醒着或活着，就是醒着或者是死掉了，一同活着是指以马内利的意思哦，就是圣灵住在你的灵魂里面，你的灵魂就不会灭。这边不是讲肉体的部分。所以呢，我们从这个地方哈，就是第四章的第四节，再回头看我刚刚所说的第四章。的前段哦，包含圣洁、隐形，还有圣洁尊贵的方式，保守自己的身体哦。我觉得这边他从头到尾几乎都在讲灵魂以及圣灵的部分哦，行为的部分只有在第四章的中间一点点，好，就是你要立志过安静的生活，办自己的事，亲手做工，对不对？有没有发现？其实我觉得保罗讲最多的部分就是在讲灵魂，因为他知道灵魂的得救才是最重要的一个环节哈。所以不要一直误以为说都是行为，都是行为，都是行为。行为上有劝勉是没有错，可是呢，关于真理的部分呢，绝对跟灵魂有关系。所以这个就要看你们，你们觉得灵魂跟行为之间的哈，他现在在跟你们保底啊，保底就是。灵魂的这一层，你一定要顾住。如果顾不住的话，那个行为都是空的，那些行为都是表象。哈，好，继续往下看。继续就是训勉跟祝福五章的十二节，兄弟们，我们求你们要敬重那些在你们中间劳苦的人，就是在基督里面治理你们、劝诫你们的人。又因为他们的工作，你们要用爱心格外的尊重他们。你们应当彼此和睦。好、哦，这边又是行为的部分哦。好、哦，这边是行为的部分。好、哦，所以这边是什么？训勉跟祝福。所以就是建议。好，第四四节，兄弟们，我劝你们要警戒有所好闲的人，勉励灰心丧志的人，扶助软弱无力的人，也要容忍所有的人。这边都是建议哦。好、哦，这边都是建议。所以呢，后面呢，哦，这边就是常常会有人用的东西。十六节要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。这就是上帝在基督耶稣里给你们的旨意。这是真理吗？<笑>好，打一个问号在这里哈、哦，不要说太满，<笑>不要熄灭圣灵的感动，不要藐视先知的话。凡事查验，好的要持熟，各样恶事都要远离。我们整段话直接看下来哈，嗯，这个是劝勉、祝福还是真理？好，我们自己想一下哈，我们自己想一下。我的认知啦，真理绝对跟灵魂有关系，是绝对关系。那有一些劝勉呢，当然可以让你成为完全人<笑>好，我们来看，因为呢，保罗说，当跑路他他都跑了嘛。可是呢，他不确定他自己能不能够拿到冠冕还记得吗？好，我们后面会提到<笑>，不要跳太快哦。好，来继续二十三节，愿赐平安的上帝亲自使你们完全成圣，又愿你们整个人、灵魂和身体都得蒙保守，在我们耶稣基督再来的时候无可指责。二十三节，我觉得我也是琢磨很久了这句话应该要怎么解释？通常哦，通常在教会里面很少讲这个部分，对不对？<笑>这个就是问候话、啊，有什么好讲讲的？可是我觉得这句话真的是很有趣。嗯，好，我们来看哦，五章的二十三节，愿自平安的上帝亲自使你们完全成圣，什么意思啊？为什么有又完全成圣？信了基督之后，其实你成圣了吗？是你成圣了。可是呢？你完全了吗？还没啊、呃，这个就是我们会提到的哈，得救到得胜，好，其实中间还有一个落差。成圣这个事情啊，是基督徒的基本门槛哦。当你信了基督之后，你就成圣了哦，你就成圣了。可是你要到完全哈，好，也就是到得胜的这个部分呢，其实还是有一段落差的。好，其实还是有一段落差的哈、哦，所以要完全成圣，是从得救到得胜的一个过程哈、哦。得救是最基本的、哦，千万不要认为说你行为不好，你就没有成圣，然后呢，你就没有得救，不是这样子，千万不要再控告自己。我有一些朋友就是会控告自己哦，啊，我觉得那个那样的基督徒真的超辛苦的，因为你一直活在控告里，你一直活在控告里，你会有信心吗？没有，你会以你自己的行为当做一个最重要的一个标准，而不是说圣灵已经在你的里面为一个基准了。如果今天圣灵在你的里面哦，其实你就已经得救了，不管你的行为如何。当你死掉的那一天，天使一定会把你带到天堂的水晶湖，好让你站在基督台前。这个是绝对没有问题的，因为圣灵在你的里面，有了圣灵在你的里面，你绝对会进入天堂的，这个是保证的。可是如果说你要成为天堂的管理职，你就必须要完全成圣哦，这是两回事。完全成圣是什么？我要让你成为管理职，必须要在德行上面要经过考验嘛。你是先得救了，然后才会进入得胜哦。得胜这两个字在启示录里面会常常看到。在，尤其是在七封书信的部分，每一封书信的最后面都有说，得胜的就这样、这样、这样、这样、这样。在这边，我们要分清楚哈，说这边说的“完全”、“完全”这个字就是无瑕。哈，刚刚我们有提过了，在马太福音里面有个少年官，他又问了耶稣说：“我要怎么样可以成为完全人？”那个“完全”就是在指这个无瑕、这个完全哦。我们继续往后看哈、哦，又愿你们整个人的灵魂跟身体都蒙得保守。保罗在这边，其实他已经很清楚了，人的构造就是灵魂体、哦。哈，我们对照创世纪一章26节，上帝就是说，我们要按照我们的样式来创造人，人的样式是灵魂体，所以呢，上帝的样式也是灵魂体。上帝的里面也有一个圣灵，他也有个灵魂，他外面也有一个身体，所以就是灵魂体的构造。不要再跟我争了，真的三位一体，真的就是里中外，不是像某某大牧师说的，它是一个三角形，然后我都不知道那个东西要怎么组成啊，反正我看到那个东西就很生气。<笑>好，反正就是这样子，哦、<笑>好，好讲完了啊，拉拉杂杂的讲一堆哇、啊，我讲的不好也是应该的、啊，因为我又不是专职讲员，对不对？但是我希望说对大家有帮助啦。关于《铁山龙一家钱书》，如果你觉得还不错的话，请你帮我分享出去好吗？那我们今天就说到这边喽，我们下次再见，拜拜。